0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio. Et si travailler définissez ce que nous sommes Nous avons vu la semaine passée que la surveillance et le management rendent le travailleur plus productif en piétinant ce qui fait de lui un sujet. Le travailleur n'est alors pas pris pour une personne, avec une âme, des sentiments, un vécu et des sensibilités particulières. Il devient un simple outil à produire de la richesse. Il devient un objet à exploiter. Karl Marx, témoins de l'industrialisation, nous prévenaient déjà que les avancées techniques au service du capital ne pouvaient qu'engendrer l'aliénation du travailleur en le privant de tout ce qui pouvait constituer sa réalisation personnelle et sa liberté individuelle. En effet, les machines, la division des tâches, l'exigence de rentabilité, le turnover, privent le travailleur de l'espace propre à sa réalisation. Sa responsabilité, sa reconnaissance, sa cohérence, son utilité existentielle se perdent dans la clarté blafarde des stratégies manipulatrices de management et dans la recherche d'optimisation. Pour Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être. Ce n'est pas ce que je crois ou ce que je pense savoir ou décider qui fait qui je suis. C'est l'être social qui détermine ce qu'est le sujet. C'est mon cadre social, économique, politique, historique qui définit qui je suis, indépendamment de ma volonté. Il y a des chances, donc, que la transformation des conditions de travail au cours des dernières décennies ait des conséquences essentielles sur ce que nous sommes et ce que nous pensons. Prenons seulement deux exemples, l'automatisation et Internet. L'automatisation des chaînes de production n'a pas seulement supprimé des milliers d'emplois. Elle a aussi bouleversé le rapport de l'homme au travail. L'homme n'est plus le responsable de production. Il est devenu l'assistant de la machine. La machine n'est plus l'outil qui aide l'homme. Le travailleur est l'outil de la machine. C'est au travailleur de s'adapter à la cadence, de s'adapter aux changements de machine, de s'adapter aux variations de la chaîne de production. L'automatisation n'est donc pas seulement un changement quantitatif, ce n'est pas seulement le moyen de produire plus, c'est aussi un changement qualitatif. L'automatisation change la nature du travailleur. Le travailleur n'est plus maître de son travail, n'est plus maître de la matière et responsable de transformation de cette dernière. Le travailleur est esclave de la machine, outil des nécessités techniques et physiques. Internet a rendu la présence du travailleur obsolète. L'ubiquité d'Internet rend inutiles les rencontres, les déplacements, les échanges entre travailleurs. Cela signifie que cet outil de communication et de stockage d'informations a radicalisé les échanges humains en les réduisant au quantitatif. Internet se suffit de l'essentiel pour produire des datas. Les datas sont des données existentielles qui réduisent notre activité humaine à un lieu une durée et une quantité d'informations numérisées. Dans ce cadre, le corps du travailleur n'est plus qu'un ralentisseur. L'idéal même de certains serait de pouvoir directement brancher le cerveau humain sur la toile. Ces nouvelles conditions de travail modifient la représentation que l'on a du travailleur et lui imposent un rapport au monde déterminant. Tout ce qu'Internet ne transmet pas de l'homme, c'est tout ce que nous perdons par habitude des écrans. Internet n'est pas seulement un outil qui rend inutile la présence physique du travailleur, c'est aussi cet espace transparent où tout devient visible et accessible. Ce qui nous fait penser au modèle panoptique de Bentham. Le modèle panoptique est un modèle architectural carcéral pensé par le philosophe Jérémy Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Il représente une architecture circulaire reposant sur un centre depuis lequel tout est visible, sous surveillance et contrôlable. L'architecture, dans ce cas, n'est pas seulement le cadre spatial de la prison qui permet d'optimiser les déplacements et de réduire les coûts d'entretien. Elle devient cause de l'auto-censure des prisonniers, c'est-à-dire outil de pouvoir. Internet a un fonctionnement panoptique car il propose un espace où nous nous savons surveiller, contrôler, enregistrer et juger sans pour autant que nous sachions quand et par qui. Le contrôle et la surveillance n'ont alors pas besoin d'être incarnés. Nous nous surveillons nous-mêmes en contrôlant notre expression et en dénonçant celle des autres utilisateurs. Internet est alors un outil technique qui change notre rapport à l'autre, à nous-mêmes et à notre liberté. Nous préférons dans ce contexte la sécurité à la liberté. Nous ne parvenons plus à penser cette dernière car Internet a rendu intime le rapport d'opposition liberté-contrainte. Nous portons en nous-mêmes les contraintes sociales qui motivent notre autocensure. Les conditions de travail ne nous emprisonnent pas seulement. Elles peuvent aussi changer ce que nous sommes. Si la surveillance et le management nous rendent objets, L'automatisation et Internet imposent une nouvelle fonction au travailleur. Il doit être l'aide-machine, autodisciplinée. La question de la liberté au travail n'est donc pas seulement une affaire d'opportunité. La liberté au travail pose aussi la question de l'être du travailleur. Mais si les conditions de travail peuvent nous aliéner, nous changer et nous priver de notre liberté, peuvent-elles aussi nous libérer, nous élever et nous faire devenir meilleurs nous nous retrouvons la semaine prochaine pour répondre à cette question. C'était le goût de penser tous les samedis à 10h sur web radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.